0: Det är måndagen den 2 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att hundra civila har evakuerats från stålverket i Mariupol. Ukraina utreder över 9000 fall av krigsbrott. Och Magdalena Andersson säger att Socialdemokraternas diskussioner om NATO utgår från vad som är bäst för svenska folket. Du lyssnar på Omnipod, i studion Malin Rising. Ja, en första grupp med runt hundra civila fick igår lämna stålverket Azovstall i Mariupol i östra Ukraina. Och enligt president Volodymyr Zelensky är det FN som tillsammans med Ukraina genomför räddningsinsatsen. En av dem som fick se solen för första gången på länge var 37-åriga Natalia Usmanova- i en intervju med Reuters berättar hon att hon var rädd för att Solverkets tunnelsystem där de civila hade sökt skydd skulle falla in under Rysslands bombningar. Och hon berättar också att hon kommer minnas bristen på syre och den rädsla som griper tag om människorna som levt i bunkern. När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari valde många av invånarna i Mariupol att söka skydd i tunnlarna kring Asovstal, Och omkring tusen civila beräknas fortfarande vara fast i stålverket. Och i sitt nattliga tal hyllade Ukrainas president Volodymyr Zelensky insatserna bakom befriandet av de civila. Det rapporterar Sky News. Idag, för första gången under det här krigets alla dagar, har den här avgörande gröna korridoren börjat fungera, sa Zelensky. För första gången har vi sett två dagar av vapenvila i området. Men kort efter att talet publicerades hävdade en ukrainsk befälhavare att Ryssland återupptagit bombningarna av stålverket. Och det är oklart om den nya beskjutningen kommer att äventyra nästa steg av evakueringen som är tänkt att äga rum idag. Ukraina utreder just nu över 9000 fall av krigsbrott som ryska soldater anklagas för att ha begått- det säger den ukrainska chefsåklagaren Irina Venediktova enligt CNN. Venediktova säger att man öppnar nya utredningar varje dag när civila dödas eller förs till de ockuperade territorierna mot sin vilja. Ukraina har kunnat identifiera flera misstänkta krigsbrottslingar men många offer har varit omöjliga att identifiera och chefsåklagaren säger att de har fått samla in offrens DNA. Och en representant från den ryska ambassaden i Stockholm kommer kallas upp till utrikesdepartementet efter helgens ryska kränkning av svenskt luftrum. Det säger försvarsminister Peter Hultqvist till Dagens Nyheter. Det var i lördags som ett ryskt militärplan flög in i svenskt luftrum söder om Blekinge. Och enligt Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod kränktes även danskt luftrum i samband med händelsen. Och nu ska det handla om politik, för under gårdagens första majfirande presenterade flera partier nya vallöften. Socialdemokraterna sa att de går till val på att den stärkta A-kassan som infördes under coronapandemin ska bli permanent. Vilket skulle innebära att löntagare som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden kan få ut 80 procent av sin lön i ersättning om de blir av med jobbet. Och Vänsterpartiets partiledare Norsi Dadgostar säger att hon vill höja de svenska pensionerna med i snitt 13,5 procent. Samtidigt sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush att hon vill sänka skatten för barnfamiljer, sänka bränslepriserna och öka möjligheterna för familjer att själv lägga upp föräldraledigheten. Och Centerpartiets partiledare Annie Löv säger att hon vill stärka den långsiktiga finansieringen av kvinnosjurer med 50 miljoner kronor per år. Och när statsminister Magdalena Andersson höll sitt första majtal på Norra Bantorget i Stockholm tog hon också upp NATO-frågan och sa att det nu pågår en intern dialog inom Socialdemokraterna där man utgår från vad som är bäst för svenska folket och samhället. Men oavsett vilket vägval som visar sig bäst för Sverige så är en sak säker. Svensk socialdemokrati kommer alltid vara en stark röst i världen mot kärnvapen för fred och frihet. Andersson konstaterade också att alla antaganden som gjordes om det svenska säkerhetsläget innan kriget nu har fått omprövas och att det är därför regeringen snabbar på upprustningen av försvaret. Och Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach menar att Anderssons argumentation kring NATO i talet är ännu ett tecken på att S-ledningen nu förbereder partiet på att svänga och säga ja till NATO-medlemskap. Dens Eva Stenberg skriver i en analys att Andersson kanske inte förespråkade ett NATO-medlemskap i talet men att allt hon sa pekade mot ett. Och Sydsvenskans Olle Leneus skriver att Andersson nog vill få frågan undanstökad i god tid före valet för att istället kunna fokusera på välfärden. Och nu blir det ekonominheter. Riksbankens beslut att höja räntan kan bli dyrt för staten eftersom svenskarnas ränteavdrag kommer stiga, det rapporterar Svenska Dagbladet. Enligt tidningens beräkningar kan notan landa på 30 miljarder kronor. Tyskland vänder nu och säger att man är redo att fasa ut rysk olja redan i slutet av sommaren. Det rapporterar AP. Tidigare hade Tyskland uppgett att de kunde fasa ut oljan först innan årsskiftet. Och man ställer sig nu också bakom att EU inför ett ryskt oljeembargo som fasas in. Stockholmsbörsen har sedan i februari befunnit sig i en nedåtgående trendfas och enligt Kanegis tekniska analytiker Jonny Torchell visar börsen tecken på att nedgången ska fortsätta. I Uppsala uppstod igår tumult utanför moskén när den högerextreme dansk politikern Rasmus Paludan anlände till platsen. Enligt P4 Uppland hade ett 50-tal personer samlats utanför moskén och ett vittne säger till Expressen att massor av människor sprang efter paloden och klättrade upp på hans bil. I ett videoklipp som tidningen publicerat kan man se hur bilen sedan kör iväg i ilfart med en person liggandes på vindrutan. Men klippet visar också att ett stort antal poliser sen kom till platsen för att lugna ner stämningen. I Afghanistan stannade många människor hemma när man igår firade slutet på Ramadan. Det rapporterar AFP. Årets faste månad har kantats av flera dödliga terrorattentat- och enligt Nyhetsbyrån var rädslan stor för nya attacker. kabul -bon Ahmed Shah Hashimi säger att han inte kommer gå till moskén- och att Afghanistans invånare just nu bara har sorg. Någon exakt dödssiffra har inte sammanställts, men nyhetsrapporter tyder på att närmare hundra personer har dödats. Och IS afghanska gren har tagit på sig många av attackerna. Det sätter punkt för det här avsnittet av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat, säger jag, Malin Rising.